0: Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos a los que estamos acá estudiando presencialmente en Olleros, Bienvenidos a los que están conectados, bienvenidos a los que van a escuchar esta, esta grabación y la van a ver en algún otro momento, en alguna otra oportunidad eh, es, es un Shibur para mí muy especial porque estamos terminando un capítulo eh, y si Dios quiere después voy a explicar un poquito por qué es especial pero se dieron las cosas así que estamos terminando hoy Voy a apretar un poquitito dos Mishnayot para, para hacer dos por uno, el, el, digamos aprovechando el espíritu de, del Black Friday, <ríe> hacemos descuentos, vamos a hacer dos por uno para de esta manera eh, también cerrar el año, eh, cerrando un capítulo digamos del estudio. Estamos estudiando un libro que tiene seis capítulos, lo empezamos a estudiar, no me acuerdo si fue hace dos o tres años,
1: hoy estaríamos
0: terminando el capítulo quinto, nos queda un solo capítulo para, si Dios quiere, el año que viene. Bueno, este Sigur fue preparado y lo estamos presentando también para que sea Lilunishmat, Rafael Benede, Moshe Jaime Naomi, Ayala Jaya. Yo voy a empezar directamente en castellano. Primero vamos a leerlo y después vamos a ir compartiendo juntos, eh, como hacemos siempre, ¿no? Las, la, vamos a tratar de, de, de ver alguna... Eh, algunos... Algunos aprendizajes de los muchos que hay. Esto es una misión muy, muy rica, muy interesante, todo este el final. El que habla se llama Ben Bagbag, así se llama. Dice: Ben Bagbag dijo, o dice, estudiala y estudiala, un momento. Ahora sí, estudiala y estudiala a la Torah, pues todo está en ella. Contemplala profundamente, envejece y encanece en ella, y no te muevas de su lado, pues no hay nada más edificante para ti que ella. Acá esta primera parte de la, de la Mishnah, donde lo primero, la primera recomendación es que, que estudies en hebreo, usa una expresión, que dice afogla, afogla. que quiere decir como da la vuelta y da la vuelta. Es muy difícil, la, la traducción semántica es como estudiarla y estudiarla, como que repasarla. Esta, esta misión está invitando a que, a que repases, a que profundices. Ustedes saben que es, es, eh, los griegos eran, eran muy jajamim, eran muy sabios. Ustedes saben que los griegos no prohibieron el estudio de Torah. ¿Saben lo que prohibieron? Muy bien, el repaso. Lo estudiamos en otro momento, ¿no? Bueno, ella repasó. Este, lo, lo, los griegos justamente lo que prohibieron era el repaso. Los, los griegos dejaban que la gente estudie, pero tenían que estudiar todos los días algo distinto. ¿Por qué? Porque ellos eran sabios. Ellos sabían que la forma en que una persona puede crecer... Es exclusivamente cuando profundiza, cuando repasa y cuando incorpora los conceptos. Si vos estás todos los días estudiando algo nuevo, bueno, lo más probable es que, tal vez, tengas alguna idea, tengas información, pero de ahí a internalizarlo, necesitas hacer un... Eh, por más genio que seas, por más capacidad de retención que tengas, necesitas, digamos, volver sobre los conceptos como para que... Para, que se hagan carne como para que, digamos, eh, los incorpore realmente. Entonces, esta explicación donde dice afogma, afogla va afogla, como que da la vuelta y da la vuelta, lo primero que te está diciendo es algo bien claro. Mira, la Torah en especial, y cualquier otra disciplina también, requiere que vos vayas reviendo el material que estás, eh, digamos, eh, estudiando. Como una manera de fijarlo, esto es una recomendación, eh, a priori es una recomendación como método de estudio. Yo creo que cada uno de nosotros en su momento cuando estudiábamos tenía un, algún método. ¿no? Hay quien hacía resúmenes, hay quien subrayaba, hay quien resaltaba, hay quien le, se lo contaba a otro, hay quien le pedía a otro que le tome, en fin. Cada uno de nosotros encontró una forma de, eh, de fijar los conceptos. Y esta es en un principio eh, la recomendación de Ben Bauer. Quiero hacer una, un hincapié en el nombre. Ben Bagbag, en la traducción sería el hijo de Bagbag. ¿Qué es esto? ¿Qué es este nombre? Entonces explica que este sabio era un sabio que era converso. Entonces, ¿qué pasaba? Había una época donde los, eh, los conversos eran perseguidos. Eran perseguidos y a veces este, ejecutados. Simplemente por, por ser eso, por haber, digamos, abandonado eh, otras fes y, convert y haberse convertido al judaísmo Es muy común que los conversos se llamen Abraham eh, o, o, o que se llamen Abraham, Ben Abraham, hijo de Abraham o, eh, digamos, como que siempre denota eh, un vínculo con Abraham Son los nombres que habitualmente se pone, o se pone otro nombre, hijo de Abraham Porque se entiende que todos descendemos de Abraham, entonces es por eso que se usaban esos nombres. Ahora, ¿qué pasó en un momento? Los, los perseguían y los maltrataban y los lastimaban. Entonces, algunos empezaron a encriptar sus nombres. Y el BAG en hebreo es la letra Bet y la letra gimel Son dos letras, ¿no? la segunda y la tercera del abecedario. Que entre las dos, la, la gematrial, la numerología es 5, que, que representa la letra G que la letra Hei es, y es Abraham también, a Abraham le agregaron la letra Hei, y a Sarah también le agregaron la letra, letra Hei, entonces él dice, soy hijo, está diciendo en alguna medida, soy hijo de Abraham, está tratando pero lo decía medio encriptado. Entonces, acá vemos eh, vemos que, una primera recomendación, vamos a entrar, ahora enseguida vamos a entrar un poco más en profundidad, les pido un segundo nomás, Thank you. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? De vuelta, está invitando al, al repaso primero, después te dice, está todo en la Torah. No busques en otro lado. Muchas veces, cuando no, no estamos convencidos, no conocemos, no sabemos, pensamos que la sabiduría está en otro lado. La sabiduría no, no, no significa que no haya sabiduría en otro lado, pero la sabiduría completa está, en, está en, el, en, el, en el mundo de la Torah, y a priori no, no hace falta que salgas a buscar a ningún otro lado. A veces el camino es más largo, la gente busca en otros lugares y termina, termina digamos, en, 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 encontrando la Torah, digamos, que es la raíz y la fuente de todo. Pero esa es la recomendación. La recomendación fuerte. Ahí es completa, está ahí. Y te dice: contémplala profundamente. Eso en hebreo también dice: la traducción podría ser que mires a través de ella. Esta traducción es, es, es una, una traducción un poco, si se quiere, eh, incompleta. La recomendación es, cuando la persona se metió en la Torah, cuando la persona profundizó en la Torah, empieza a ver las cosas con la mirada de la Torah. Que es algo eh, sumamente interesante, pero hay que ir, hay que ir digamos, ejercitándose en eso. Hay una lectura a priori, que es de acuerdo como cómo fuimos educados en el mundo occidental, y hay otra lectura de las cosas que pasan en el mundo, que es una lectura de acuerdo a la mirada de la Torah. Y esa es la recomendación que haces. Mira, fíjate, digamos, aspirá a llegar a tener una, una lectura, a mirar las cosas de acuerdo con el filtro, con, con, el, con el, el, digamos, eh, el eh, con los anteojos de la Torah, que no, no necesariamente son iguales. A veces hasta son, si se quiere, son naif. ¿No? La, la, la el famoso caso que trae el Talmud, que dice, si vos entrás si a, una, a una sala, si vos a una sala o, o estás entrando a una sala, y ves a alguien salir con un cuchillo, ¿sí? y lo ves salir con un cuchillo ensangrentado, y, y, y en esa sala hay una, no hay ventanas, no hay, está toda blindada, no, hay, no, no sé, tiene paredes y techo, pero no hay ventanas ni nada. Y hay uno ensangrentado en el piso, te dice, ¿qué te dice el Talmud? No podés pensar que este que tiene el cuchillo en la mano es el que lo mató. Y vos en un momento vas a decir, bueno, pero esto, escúchame, ¿quién otro lo va a matar? No hay otro que lo mató. Bueno, vos no lo viste, vos no sabés. Esa es una pregunta eh, muy fuerte que trae el judaísmo, que a veces cuando se hablan de cosas la pregunta es ¿a vos te consta lo que estás diciendo? y la verdad vos lo viste con un cuchillo podés decir, mirá, lo vi con un cuchillo pero vos no sabés qué pasó tal vez el otro se suicidó y este trató de sacarle el cuchillo y vos ahora lo ves y pensás que lo mató por decir, por, por decir, por decir digamos un ejemplo entonces la Torah invita a una mirada eh, absolutamente distinta para la cual hay que entrenarse también no, 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 no necesariamente nos nace a veces parece como que uno es, este, digamos, este, un poco naif, ¿no? Como que, pero, pero es lo que nos pide la Torah: Que vos le dices al otro el beneficio de la duda, que vos seas consciente que no sos juez, que la mayoría de las veces no tenés la información completa, que no podés sacar conclusiones y que no es tu trabajo sacar conclusiones. Que en no, hay no hay es tu palabras, tarea. ¿Perdón? Y en otras palabras, que pide no interpretar. Exactamente. No, no, no interpretar de manera apresuradamente. Sí, tal cual. No prejugar. Tal cual. Ni siquiera prejugar. No juzgar. Punto. Nunca. No es tu trabajo juzgar. Si te tocó ser un juez y demás, bueno, ahí tendrás que juzgar. ¿Por qué los humanos tienden a jugar? ¿Por qué tenemos ese instinto de juzgar? jugar? Nosotros tendemos a sacar conclusiones, ¿no? Porque hay un instinto natural de los humanos que a sacar conclusiones, ¿no? Porque mm. si tercera, siempre queremos estar sacando conclusiones. Sí, acá están preguntando. Eh, por qué las personas tenemos ese instinto a, o esa tendencia natural a, a tratar de juzgar ¿no? y, de, y de sacar conclusiones. Voy a ensayar un par de respuestas, algunas cosas que vi, otras que estoy digamos, atando cabos ahora. Primero, tenemos una tendencia a, a, a pensar que podemos deducir, entender o inferir la relación causa-consecuencia. La realidad de las cosas es que no sabemos la relación causa-consecuencia de las cosas. No sabemos. El mismo Moshe le pidió a Yem que le revelara la relación causa-consecuencia y a Yem le dijo, mira no vas a saber la relación causa-consecuencia. O sea, hay algo que pasa y puede haber un millón de motivos por los cuales pasaron. Vos tal vez te imaginas uno, dos, tres, inferís algo, pero nadie te dijo que vos lo vas, se te va a revelar eso. entonces Pero tenemos como una necesidad de quisiéramos saber que esto pasó porque lo otro y lo otro por aquello... No, no, funciona así. No funciona así. No, no somos así. No fuimos creados así. El trabajo de, de digamos, de la relación causa-consecuencia es un trabajo que a muy pocas personas les son reveladas esas, esas, digamos, esos encadenamientos. Y nosotros cre creemos que nos la sabemos todas, ¿no? Entonces queremos enseguida decimos bueno esto porque lo otro. Nos adelantamos un paso. En general vamos en la dirección incorrecta. En general. Entonces, eh, ¿cómo sigue esto? Sigue... Eh, Muy bien, te está diciendo, no, 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 no. tiene que ver con lo que vamos a ver después. Te está diciendo, mira, no te, no, no te, no te entretengas con otras cosas. Ya están diciendo eso, te está diciendo también que de pronto... Eh, que no nos, debí, no nos, no nos eh, entretengamos con otras cosas. Va a seguir la Mishnah, vamos a verla juntos, ahora sigue la Mishnah, porque eh, es un tema que, igual, fíjense cómo sigue, dice, envejece y encanece en ella, en un, en un punto te está, diciendo, te está invitando, te está garantizando longevidad, porque, porque en muchas otras cosas que a la persona les puede gustar, imagínense la que, la que ustedes quieran, un deporte, un instrumento, una, una, una ciencia, no sé, lo, lo que se les ocurra. Hay muchas cosas que cuando van pasando los años, lamentablemente el cuerpo no acompaña. Para la vida espiritual el cuerpo te acompaña hasta el último minuto, es lo que te está diciendo. Mira, vos, con, con esto podés seguir aunque ya estés medio escachato, no puedas caminar, no puedas esto, no puedas comer con sal, no puedas aquello, no puedas tomar, no puedas, no sé qué, tenga. Pero hay cosas que seguís seguís este, eh, conectados, como dijimos la semana pasada, ¿no? Los grandes sabios más consultados del público de están todos en sus 90 y vamos de todo el mundo a consultarlos. Entonces, esto es lo que está diciendo. Eh, no sé qué pasó, que se me... Bueno, no importa. Y fíjate con lo que vos decías, y te dice, y no te muevas de su lado. O sea, es esto, no te desvíes, envejece, dedícate a eso, eh, encolumnate atrás de eso, y no, no te muevas porque no hay nada más edificante para ti que ella. Este libro es un libro que estamos estudiando, que entre otras cosas podemos definir, que está diciendo, nos está enseñando el libro en su totalidad, cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Es que te viene te dice una pauta. Te dice, mira, si vos te concentras en esto y, y te dedicas y repasás y volvés a ver eh, y, 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 y en definitiva dedicaste una vida, dice, bueno, esto es lo que te terminó construyendo. Hay otra manera de estudiarlo cuando te dice, mira, estudiala y estudiala Está diciendo como que repasala, pero ahora te dice, mira, volvé a los conceptos y volvé al concepto desde el punto de vista del otro. ¿no? A veces si estás estudiando con un compañero y cada uno tiene un punto de vista enfrentado, no te quedes con el tuyo. Vol, vol, eh, digamos, volvelo, vol, volvelo a ver, repasalo, tratar de entenderlo de, desde la mirada del otro. No te quedes solo, solamente con la tuya. Esto también es un ejercicio eh, que nos puede servir inclusive después para otras cosas de la vida. Cuando la persona se acostumbra a tratar de ver, que saben que esta es una, esta es una forma de estudio talmúdico. Estoy, esperen que me quedé, no sé qué toqué, que me salí yo del, del cuadro y quiero que me vean los que qué pasó acá? Un minuto. Estás bien. Ahora estamos mejor, pero no, no me ven. Sí, te vemos. Lo vemos. No sé qué pasó. Te vemos, Diego. Lo vemos. No, un minuto, porque no, porque no me estaban. Perdón. Ahora sí, ahora sí ahora estamos. Ahora sí, ahora sí. No, me estaban escuchando, pero no veían la pantalla ellos, ahora sí. Que toqué tantas cosas, yo les pido perdón, pero hoy estoy medio... A ver, un minuto. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Estoy, chicos. Así, estoy pintón, estoy lindo. Personalmente lindo? más. ¿Me lo das por escrito después de ahorita? ¿Por qué no me sale una cosa? Yo quiero presentar. No, me, están escuchando. me están escuchando. Bueno, seguimos, seguimos entonces. Yo quiero ver qué pasa acá. Créanme que hay algo que no obedece a los mandos naturales. Bueno, vamos ahí. Eh, sigamos entonces. Entonces, eh, yo quiero agregar algo. Por favor. Cuando vas adquiriendo esos conceptos que vos decís como que tu observador va cambiando, como que las cosas las vas mirando justamente desde otro lugar. Y como ese cambio de observador te va permitiendo ¿viste? como no prejuzgar, no estar ¿viste? Eh, adivinando, sino manejándote con siempre eh, la duda y un lugar como para ver justamente la otra mirada, como para permitir que otra mirada también participe. Totalmente, totalmente. Lo que dice Dani es que, bueno, eso es parte también del crecimiento. Uno va cambiando. Cuando lo va incorporando de verdad, uno va cambiando y, y empieza a, como dijimos al principio. ¿Cómo? Absolutamente. Entras en el sistema. Y cuando entras en el sistema, hay muchas cosas que ya tampoco te molestan. Te vas relajando, ¿no? Esto debería servirnos para ir un poquito más relajados por la vida. Te vas relajando. Vos ahora no tenés que juzgar. No que. No, eso no quiere decir que no tengas que hacer todo el esfuerzo. Muy bien, eso lo vamos a ver. Engancha con lo que siga bueno, ahora. Ahora lo vamos a ver. Bueno, sigamos un poquito más. Yo quiero terminar primero de presentar. Dice eh, Ben Heihei, que es otro converso que también tenía las letras Hei. Dijo, proporcional al afanoso esfuerzo es la recompensa. Y esto tiene que ver con lo que dijo recién Bettina acá. ¿Qué significa? El judaísmo, en, el, en términos espirituales, no evalúa ni premia los resultados. Premia el esfuerzo. ¿Qué significa? Si vos tenés dos personas que van a estudiar, supongamos, un capítulo de un libro, cualquiera que este sea. A uno, porque es muy rápido, eh, no sé... Eh, Llámenlo como quieran, inteligente, rápido, lo que sea lo, Uno lo, 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 lo ve, en, y lo entiende y lo estudia en 15 minutos Al otro, por el motivo que sea, le lleva dos horas En algunas cosas diríamos, bueno, el de 15 minutos es, 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 es una luz, es más... Es más este, si se quiere, lo hable, ¿no? merece una recompensa mayor. En el mundo espiritual no funciona así. El mundo espiritual dice, mira, este otro se rompió la cabeza, le costó dos horas, puso un esfuerzo, puso, puso más, entonces también su recompensa va a ser mayor que la que le llevó 15 minutos. ¿Se entiende? Fíjense que no es la misma dinámica que otras cosas que tenemos en el mundo material. No es la misma dinámica que la, 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 la dinámica espiritual. Es distinto es lo que a vos te costó el esfuerzo. Si tuviste que buscar en 10 diccionarios y no entendías y llamaste a un amigo y le preguntaste y volviste a ver y consultaste cuatro libros y demás para entender una oración. Eso también demuestra un cariño, demuestra que te importó, demostró que, que vos querías querías meterte en eso, querías, querías hacer lo propio. ¿no? Esto encontré algo muy lindo que dicen que se, que se aprende también de la misma creación del mundo. Ustedes saben que la creación del mundo, la que corresponde al día lunes, fue una creación incompleta. No se terminó ese día, que es la creación de las aguas. ¿sí? Y el proceso, el proceso digamos creativo se terminó recién el día martes. Por eso el día martes la Torah dice dos veces que fue bueno. ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad fue un proceso creativo que se había empezado el día lunes y se terminó el día martes. Me estoy refiriendo al proceso mismo de la creación de Brejit, los primeros días de la creación del mundo. Un concepto de estos ya lo habíamos estudiado, lo refresco porque tiene que ver con, con lo que es el, el fin de año, el fin de año de lectivo. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que Hashem puso en, la, digamos, en el ADN de la persona un placer especial por cuando puede completar un ciclo, y eso es válido para todo. ¿Qué significa? Si estás acomodando el placar un domingo, no te da lo mismo si cuando se hicieron las 7 de la tarde del domingo lo terminaste de acomodar o te quedaron todavía 6 cajones ahí que en algún momento de la semana lo vas a retomar. No es lo mismo si estás leyendo un libro, si lo pudiste terminar, no sé, durante tus vacaciones, que si eh, te quedó pendiente y después cuando arrancás el año eh, verás en qué momento lo retomas. No es el, 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 en, nuestra, en nuestro ADN hay un placer eh, particular que tiene que ver con poder empezar y terminar algo. A la persona que está, digamos eh, Sana, emocional y espiritualmente No le debería dar lo mismo Empezar y dejar las cosas Que empezar y terminarlas ¿sí? Entonces eso es otro aprendizaje Que tiene que ver con eh, este, el, el proceso de la creación Por eso dice dos veces que fue a bueno Porque se terminó algo Que se había empezado el día anterior Eso genera un placer Pero en respecto a esto Encontré un, 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 una idea más Que es muy interesante Dice, preguntan ¿Y ayer no podía el, ¿El lunes terminar por completo lo que había empezado? Es Hashem. ¿Por qué no, por qué no? podía terminarlo por completo? ¿Por qué, ¿Por qué lo dejó inconcluso para terminarlo recién al día siguiente? Y la explicación que dan es muy, muy linda, al menos para mí, pero que para ustedes también, es que Hashem lo que estaba enseñando eran dos cosas. La primera, que tenés que tener paciencia. Que hay veces hay cosas, y más si son valiosas llevan tiempo no son de la noche a la mañana y esto es válido para todo para una disciplina, para un estudio para, una, para, para, para un vínculo, una relación hay cosas que llevan tiempo no, 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 no es inmediato y la segunda es que tu responsabilidad no es ni siquiera terminarla tu responsabilidad es por lo menos tener las ganas y la garra de empezar algo y después hay una parte que a veces no está en tus manos en el momento cero, saber si lo vas a poder llevar hasta el final. Si lo puedes llevar hasta el final, Barujayem, pero eso no te libera de hacer tu parte. Lo va a decir en otro momento el Perque bot hay, hay, hay un tema que, que también es una cultura muy occidental que dice que si, bueno, si no lo puedes hacer por completo, mejor no lo hagas. Y no es así. Vos a hacer tu parte. Y a veces, cuando hiciste tu parte, vas revelando luz y esa luz te ayuda a que después eh, hagas el, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 20. Pero tenés que hacer la primera parte para, que, para, para ir, digamos, abriendo un poco el juego. Entonces, Benjamin Hay lo que estaba diciendo es eso. Me dice, mira, esto es, de acuerdo al esfuerzo que tuviste, es la recompensa. Esto es en términos espirituales y es en términos de gratificación. No, no, no nos da lo mismo algo que lo, lo sacamos de taquito que algo que nos costó y lo terminamos sacando. Y la gratificación es totalmente distinta. Vamos a avanzar porque se me, se me va la hora y yo quiero tratar de ver por lo menos algunos conceptos. Eh, dice acá, bueno, acá la vamos a poner en castellano. Agárrense porque miren lo que dice ahora. Acá va a dar una pauta de edades en relación a cómo se organiza la vida de una persona. Y dice así. Él solía decir, a los cinco años de edad debe comenzar, eh, comenzarse el estudio de las Escrituras. A los cinco. ¿Sí? A los diez la Mishnah. Lo que estamos estudiando nosotros. A los 13, la obligación de cumplir los preceptos. Y a los 15, a estudiar la Gemara. La Gemara es el Talmud. ¿sí? Sigue esto. Quédense conmigo. A los 18, el hombre debe casarse. 18. A los 20, perseguir el sustento. A los 30, se alcanza la fuerza plena. A los 40, la comprensión. A los 50... El talento para dar consejo. A los 60 la ancianidad. A los 70 se llega a la vejez madura. A los 80 una señal de especial fortaleza. A los 90 el cuerpo se encorva. A los 100 es como si hubiera muerto, desaparecido y sido suprimido del mundo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo, Muy bien, acá, acá tengo en, en, en vivo tenemos varios comentarios acá. Los comentarios acá son, son este, eh, muy dispares. Acá es que, que es trágico. Y la pregunta, vamos, vamos a parar ahí. Supongamos que es trágico, porque en realidad es un poco trágico. La pregunta es: ¿y para qué lo pone entonces? Si, sí, 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 entre comillas, nos estuviera dando una mala noticia, ¿para qué tenemos esto? Yo sí. prefería sí. La, la la Los comentaristas dicen, mira... Sí. ¿sí? Hay varias cosas. Primero, la misión te está dando un orden, un orden y, y, y que tenés que saber que no, que no es siempre igual. Hay una fantasía y tal vez la sostenemos porque usamos botox, tinturas, eh, cirugías, etcétera, etcétera, de la juventud eterna. Y es eso, es una fantasía. La misión te dice, mira, están pasando cosas. Y hay tiempos para cada cosa Hay, hay como una hay, 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 hay una energía Hay un tiempo, hay una claridad Para cada cosa Y tenés que entenderlo ¿no? Y hay también un trabajo que podés hacer en cada momento Un trabajo que podés hacer con vos Un trabajo que podés hacer con los otros Entonces, es, es, Primero está, está marcando una vez más Un orden ¿no? Empieza cómo, cómo, se, cómo, cómo tiene que estudiar la persona ¿Cuál es el orden de estudio? Empezó diciendo Después empezó diciendo, o continuó diciendo, las fases que la persona va a atravesar en la vida. Fases de, si quieren, vamos un poquito para atrás para verla. Una, un momento para casarse, un momento para, para seguir el sustento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Entre, entre, la verdad, yo también me la pregunté, no encontré mucho pero dice, Asume que en los primeros dos años, eh, bueno. Eh, es un poco ayudado por la familia. Y después, bueno, los 20 ya, ya arranca, como que eh, es normal una persona que se casó tan joven que, que, bueno, que sea un poco apalancado, ayudado por, por la familia. Y después, bueno, empieza a... Tal cual, se sigue formando y después arranca, tiene ya tiene una responsabilidad más grande eh, a, lo, a los 20. Muchos de estas frases, de estas fe, fechas, son referencias que tienen que ver con... Eh, eh, aprendizajes del tanaje en general Algunos tienen que ver con la edad En que los Leviim empezaban a entrenarse Para trabajar en el Betamigdash Por ejemplo, empezaban a los 25 años Pero tenían 5 años de entrenamiento Y recién a los 30 años Empezaban el ejercicio eh, Mismo en el Betamigdash O primero en el, en el antecesor del Betamigdash En el Mishkan Que era un trabajo físico también Porque tenían que desmantelar Y, y, y montar todas las las maderas y las cosas del Betamiglas, entonces dice, bueno, ahí por eso habla de que a los 30 se alcanza la fuerza plena, hay un momento de, de fortaleza. Muy bien, por eso te dice a los 40 la comprensión. Hay, hay eh, digamos, eh, algunos requisitos para eh, digamos históricos como para meterse en el mundo más místico del judaísmo que requieren, entre otras cosas que tengas 40 años, que estés casado, tengas hijos, y había dos, dos más difíciles todavía. Una es que ya has estudiado todo el Talmud y todo el Yuhana y demás, y el otro requisito es que tu maestro te elija. Sí. Esta Mishnah, está bien, acá me están preguntando de qué época. Ustedes saben que en el, en el, en el libro del rab Twersky y en otro libro de un rab que se llama eh, Irving Bunning eh, ambos dicen lo mismo, dicen, mira, alguien puede pensar que esto está medio de modé, ¿no? Como que está, pero acá está hablando eh, también de, 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 de estadios que pasan en la vida de la persona. Este, 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 esto tiene 2000 años, digamos, eh, aproximadamente, un poquito menos tal vez, pero la mayoría de los comentaristas te dicen, mira, son, son recomendaciones que siguen vigentes hasta el día de hoy. En nuestra cultura... A los 18, en muy pocos ámbitos se casan a los 18, pero se casan jóvenes también. Y el Talmud dice, lo mejor que puede pasar es que se case joven. ¿Por qué? Porque se lo, 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 le saca pajaritos de la cabeza, por decirlo de alguna manera este, más o menos elegante. A los a las 50, el talento para dar consejo, ¿no? ¿Por qué dice a los 50 el talento para dar consejo? Porque pasan dos cosas a los 50 años, me contaron, cuando, cuando llegue les cuento yo. Este, ¿Cómo? Tal cual. ¿Por qué, ¿Por qué a los 50 el talento para dar consejo? Son varias cosas. Primero porque a los 50 la persona ya, digamos, ya vivió determinada. Para poder dar el consejo hace falta, por un lado, haberse, digamos, cultivado, haberse refinado un poco, haber estudiado un poco. Y por otro lado, haber vivido experiencias La persona de los 50 ya vivió Digamos En, en una serie de, de ámbitos ya, los, ya la pasó Digamos, ya no hay tantas novedades ¿No? En general Entonces ahí, una forma de estudiarlo es que la persona Ya vivió, ya Le pasaron determinadas cosas Ya puede dar consejo porque él estudió Porque él se refinó, etcétera, etcétera Y también vivió, tiene las dos cosas Tiene la formación y tiene la experiencia que supuestamente para poderle un consejo Es alguien que tuvo que haber pasado por algo similar Hay otra forma muy linda de estudiar esto Y te dice, mira Va para el otro lado, dice Aunque tenga 50 años Podés seguir pidiendo un consejo Hay gente que piensa que como ya tiene una edad Y tiene lo mismo que acabo de decir Una experiencia y una formación Ya se la sabe todas Entonces él se, 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 digamos, se corta solito Dice, mira, estudia la Mishnah diciendo, eh, para el otro lado, eh, vos sabes qué podés seguir pidiendo consejo. Estás autorizado. Puedes estar en el 50, puedes tener 60, puedes 70. Y, 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 y vale, vale pedir un consejo. Y la pregunta es: ¿a quién? Difícil la pregunta, ¿no? ¿A quién no. se le pide consejo? Alguien que sabe, sepa se más que vos. Entonces, muy bien, acá dicen cada uno a su rabo. Uno sabe primero, en realidad uno siempre sabe, de acuerdo a quién le va a preguntar, uno en alguna medida sabe lo que te va a contestar el otro. no, Lo mismo que, que hacemos un poco con los médicos, ¿no? De acuerdo al médico que vas, vos sabés lo que te va a decir este médico, vos sabés lo que te va a decir el otro, ¿no? Uno, entonces... Eso no está mal, porque uno busca la, la, paro, la alguien que suene, ¿no? No hay ningún problema con eso, ¿no? no hay ningún problema. Acá están diciendo que uno busca el, el amparo, uno está buscando a alguien que, que te acompañe y demás. Con eso no hay ningún problema. El tema es que tiene que ser un, algo honesto, porque si no, en definitiva, está haciendo escuchar lo que vos querés escuchar. Entonces, al final, no es un consejo. Te agarrás de eso pero, y haces lo que vos querías, porque en definitiva no buscaste un consejo, buscaste una aprobación, buscaste un, 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 un apoyo, o como lo quieras llamar. Una forma. Perdón. Muy bien. Acá Héctor está diciendo que le gusta asociar esta Mishnah con, con una que estudiamos, eh, no sé, tal vez hace dos años, que la Mishnah en Piteabot hablaba de ad, adquirir un amigo, ¿no? Como que lo, que lo tenés que adquirir un amigo, porque es. Eh, y se acuerdan, cuál es, cuál es, si te habla de comprarlo, de adquirirlo, es porque hay una contraprestación. Muy bien, ¿cuál es la contraprestación? Ser sí, amigo. Aceptar las cosas que no te gustan de tu amigo. Ese es el precio que se paga por una amistad. El precio que se paga es que a veces los amigos no son perfectos. Son, son amigos, los querés un montón, pero no sé. Este no te gusta porque es hincha de River, el otro no te gusta porque es hincha de Boca, el otro no te gusta porque... Es amarrete, el otro porque es impuntual Y bueno, aceptarlo como es Esa es, la, digamos, la contraprestación Y por eso te dice, te dice Adquiere un amigo No te dice que tengas amigos Te dice adquirilo hacer lo propio hacer lo propio significa que vos le diste algo a, a, a cambio Y darle algo es aceptarlo Muy bien, acá el concepto, ese amigo le ese concepto. Claro Y vale, vale y lo consideras el, 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 el con quién aconsejarse es, 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 es una pregunta, porque a veces no sabemos con quién aconsejarnos. Lo primero que tenemos que ver es que sea una persona que tenga, un, si, digamos, si, estoy hablando en términos generales, ¿no? eh, eh, que sea una persona que tenga una, una mirada de la vida similar a la nuestra. Porque si la persona está tratando de, digamos, meterse en el mundo espiritual y, y habla con otro que está absolutamente desconectado, la lectura que va a hacer el otro y el consejo que va a terminar dando posiblemente termina estando en conflicto con lo que uno quiere para su vida. Entonces, lo primero que hay que buscar es alguien que esté dentro, más o menos dentro de la misma burbuja, del mismo, eh, digamos, eh, camino, del mismo sistema, exactamente. Lo segundo es buscar que ese otro también... Eh, tenga, digamos, eh, tenga la experiencia y tenga el conocimiento y no solo que te haga un mimito, porque si solamente te va a hacer un mimito, el consejo tampoco te va a servir. Y por último, también hay profesionales en los cuales te puedes aconsejar. El profesional también te sirve en este caso. Eh, absolutamente, también te sirve, te sirve y te sigue sirviendo. Entonces, eh, vamos, vamos a ver... Eh, yo quiero ver con ustedes déjenme ver. Sí. Lo que la misión está queriendo, me están preguntando acá qué pasa, vamos a poner de vuelta, porque después se acelera, ¿no? Y habla de, de la vejez madura, ¿no? Lo de la vejez madura, eh, a, a los 70 se llega a la vejez madura, a los 60 la ancianidad, ¿no? Lo que, lo que la misión está diciendo es: mira, no tenés siempre 20 años y tenés que darte cuenta de que van a pasar cosas y que, y que hay, y llega un punto cuando el, a los 60 la persona debería hacer un balance sí. y ver las cosas que le quedan pendientes en términos eh, básicamente espirituales ¿no? y también en términos si se quiere personales y la persona te decir, bueno si esto es lo que tengo pendiente, se la tiene que jugar y tiene que ir por esos, por, por, por esos pendientes que tiene. La persona, a nadie le gusta hablar de, de, de qué pasa a los 100 años o a los 120 años. A nadie le gusta. Pero la, la, la misión te quiere decir: mira, sé consciente de que lamentablemente no vas a estar acá para siempre. Entonces hay un programa, hay un tiempo. Activa y haz lo que tenés que hacer en tiempo y forma porque se, 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 va, se, se va acabando el tiempo. Se empiezan a acelerar los tiempos, ¿sí? Entonces, dice, a los 80 una señal de especial fortaleza. ¿Especial fortaleza para qué? No es para hacer mudanzas. No, no, es, no, no, no hay una empresa de mudanzas con todos octogenarios. Muy bien. Una especial fortaleza para doblegar tus instintos. En alguna medida te está diciendo, hay cosas que se van apagando. Entonces aprovechalas también como para, para crecer A los 90 el cuerpo se encorva ¿Qué significa que el cuerpo se encorva? El cuerpo hasta ahora En la lucha entre el cuerpo Y, digamos, y el espíritu Entre la, la batalla esta que hablamos siempre ¿no? Siempre hay una lucha entre la parte espiritual Y la parte física material Cuando somos muy jóvenes La mayoría de las veces gana el cuerpo A medida que vamos creciendo El cuerpo se va apagando y si vos fuiste prendiendo la, 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 la mechita, la llamita de la espiritualidad, la espiritualidad va creciendo. Acá te está diciendo de los 90, el cuerpo ya pide menos, el cuerpo, este, como dice un amigo mío, no hace chiste, dice: No, yo puedo comer de todo, pero todo sin sal, sin gusto, sin esto, sino como que se va apagando el cuerpo, ya está. ¿Qué era lo que te gustaba antes? Comer asado, pizza, esto, ya está, ya, ¿viste? Le, le va dando lo mismo, puede comer menos, no le da los dientes, no le da boca el estómago, no le da el cuerpo entonces ya, ya está, ahora todo 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 menos, todo lo que antes el cuerpo te pedía es, este, eh, digamos, ahora está encorvado significa está doblegado ya está, ya lo ya ya sí que endereza a los que están doblados sí, sí. sí. Acá están haciendo un comentario que es una de las bendiciones que hacemos a la mañana. Hay varias, eh, eh, digamos, cabanota, eh, hay varias eh, intenciones que hay que poner cuando las decimos, pero el, el concepto en definitiva es que eh, se, se, digamos, eh, endere que Allem endereza a los que están doblados. ¿no? Uno puede pedir por, eh, por encauzarse, en por enderezarse cosas que, que, que no están del todo, eh, digamos, ordenadas. Yo quiero, antes de, de, de terminar, quiero dos o tres cosas compartir con ustedes y que me estaba olvidando. Una es algo que vuelvo al principio, ¿no? Al principio de todo, que cuando dice, en, en hebreo dice, eh, a fosca como que le des vuelta, como que le dé vuelta, encontré un libro que trae que eh, uno de los libros más antiguos que existen está en la Biblioteca Pública de New York, que es la famosa Biblia de Gutenberg. Una Biblia... Muy bien, la, 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 la primera Biblia que se imprimió, que, que está en el, en el museo, en, no el museo, la Biblioteca Pública de Nueva York. Está en una caja de... de ¿En ¿Qué está? En una caja de acrílico, de vidrio, no sé de qué material, protegida, con una eh, temperatura especial. Es un libro que tiene 500 años. Este, sí. Pero ¿saben lo que hacen? Ahí todos los días A la sí, mañana entera. Abren la caja Y dan vuelta una hoja Porque la manera De que el libro se conserve Es que vayan recibiendo El mismo nivel de humedad O sequedad Todas las páginas Si no se estropea Entonces en este libro Encontré este cometer Te dice en El mundo físico también va Para que se mantenga algo Tenés que ir rotándolo Lo tenés que rotar porque si no se, se va desgastando. Entonces te dice, da, da vuelta a la Torah, la tenés que dar vuelta, tenés que volver a ella, tenés que rotarla, no la dejes estática, porque, porque así como en el mundo material vas a ver que se, lo más probable es que se deteriore ese libro, ¿no? la, a, así lo cuidan. Y después en hebreo se dice con, con eh, la expresión esa que, que dijimos hace un ratito, que de acuerdo al esfuerzo es la recompensa, se dice, es una frase que está en arameo, no está en hebreo. En, en, en arameo se dice, le punza hará grab Y una explicación es la que dimos al principio, ¿no? que, que la Torah evalúa y amerita y, y premia el esfuerzo, independientemente de los resultados. ¿no? Eh, alguna vez lo, dimos el ejemplo de una persona que quiso hacer una mitzvah. Y por algún motivo después no, no la pudo hacer, ¿no? El ejemplo que yo siempre doy es Una persona quiere ir a visitar a, a, una, a una persona que está internada A un enfermo Y la persona hizo el esfuerzo Fue hasta, hasta el sanatorio este, Se volvió loco para estacionar abrigó la habitación Subió hasta el quinto piso Y Baruj Hashem cuando llega al quinto piso Se entera que le habían dado el alta hace tres horas Entonces la pregunta es ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Perdió el tiempo? Dice sí, no Esa es una mitzvah que le cuenta pero vos puedes decir, pero escúchame, acá no pasó nada. En definitiva, la visita no la terminó haciendo. Al, el enfermo no lo vio, ni se puso contento. Ni, sí, pero él tuvo la intención, hizo todo lo que estaba a su alcance y bueno, hasta ahí llegamos. Después, si, si, digamos, no tenemos dominio de, 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 completo de lo, que, de lo que pasa. Entonces él fue, hizo el esfuerzo, como dije antes, se vistió, manejó, estacionó, averiguó la habitación, subió. Barúja Yem le dado del alta, está perfecto, está bárbaro, que sé yo, bueno se encontrará en otro momento a tomar un café pero espiritualmente la mitzvá le cuenta esta es una mitzvá que la aprendí eh, con mucho dolor acá había hace muchos años un señor que venía llamaba Beto a quien apreciaba mucho y un eh, jueves un, un, un Shabbat me dijo el jueves que viene empiezo a venir y lamentablemente el miércoles falleció y yo hice el comentario me dijeron se le cuenta como que vino al Shibur él tenía la decisión de venir y él no, no, no pudo venir, lamentablemente se fue de este mundo. Este, y, y así funciona. En otras cosas. Es, es parecido a lo que decimos en los En la misma línea, esto vamos a hacer un poco pleno, Acá es lo mismo, no hubo resultados positivos, pero sí plenos. Es a veces que está en la misma línea, ya se bien por los resultados. Sí. Vos decís, vi al hombre con el cuchillo y vi el cuerpo. Se puse que alguien puede verlo llegar y que el otro se fue de la habitación y puede pensar: Uy, mira, llegó tarde, no sé qué, pero sin embargo el hombre hizo el esfuerzo. está la misma línea para conmigo. Sí. Si uno lo hizo y que No importa el resultado, porque si hiciste lo mejor de vos, ya valió como bueno. Totalmente, totalmente. Es, eh, es, está bien, no, no lo había pensado esta mirada. Se entendió. Acá, acá Dorita está haciendo un aporte. Y dice que lo mismo que cuenta para, digamos, el mismo concepto que hablamos de no juzgar al otro, eh, que hablamos al principio y demás, también eh, cuenta, así, así como no, no, no juzgarnos a nosotros mismos, sería, digamos, el, el ida y vuelta, ¿no? Vos no juzgás al otro por no sabes completo y vos hiciste tu parte. Eh, no sacás conclusiones tal del cual, resultado, tal tampoco sacás conclusiones del resultado que vos Muy bien, está bien. Proceso, muy, bien. Es muy bien, acá, acá estamos diciendo que lo que, lo que lo que cuenta, ahí los puse un poquito en cámara para que los vean algunos. Este, eh, lo que cuenta es el resultado, eh, mejor dicho, así como no cuenta el resultado de, 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 de lo que uno hace, tampoco cuenta el resultado digamos, de lo que el otro hace. En definitiva, el resultado no cuenta. Lo que cuenta es el cariño, el esfuerzo, la garra que uno le puso, digamos, a las cosas y a las mitzvot. Entonces, encontré un comentario en el nombre del Valchentov que dice que esta es una explicación, ¿no? Ya, ya lo tenemos. Déjenlo en un lugar de, del disco rígido, ahora vamos a otra. Ahora, la, esta otra dice así. Dice, en arameo también le pum puede significar... De acuerdo a la boca. ¿Qué significa? Y entonces, Chara y agra puede significar eh, sufrimiento y recompensa. Entonces, eh, de acuerdo al Valjento y sus alumnos, ellos estudian así este concepto. Ellos dicen: Mirá, en la boca está la fuerza de crear sufrimiento o recompensa o placer. Está en la boca. La mayoría de los conflictos, de los problemas interpersonales son por lo que dijimos y lo que ofendimos y lo que nos ap apresuramos y sacamos conclusiones y juzgamos y dijimos y demás, con todo un juego de lo que se llama en hebreo de cabo, de honores. La mayoría de los problemas que van a encontrar en las familias es todo un tema de que alguien se ofendió por alguien que otro dijo y que él sentía que no se lo tenían que decir o no se lo tenían que hacer o lo hicieron de una forma que él lo quería de otra manera. Es la mayoría de, digamos, de, de, de los conflictos. Entonces acá ellos estudian. De acuerdo a la boca, de acuerdo a lo que pase con la boca, vas a encontrar como resultado final, al, eh, digamos, sufrimiento o alegría. Esa es otra manera de, 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 de estudiar este hay un... tratado para el Hamishan. Porque... Hay que pensar todo lo que se dice y no decir todo lo que se piensa. Ah, muy bien. Sí, no muy bien, acá está diciendo Alicia que hay, hay, hay una frase, no sabemos bien de dónde, pero que dice que... Parra, no, no importa, pero dice que hay que pensar todo lo que se dice y no decir todo lo que se piensa. Pero el judaísmo te trae algo, una capita más, que es que piense siempre para bien. Que piense siempre para bien. No pienses que el otro es un vago, pensá que se quedó dando una mano en la casa. No pienses que el otro viste, le gusta dormir, tal vez tuvo otro, otro compromiso, tuvo otra mitzvah y se fue a hacer desfilada temprano, eh, digamos, con, no sé, eh, en, en otro templo. Somos muy juzgones habitualmente. Vemos que alguien llega tarde, sacamos conclusiones que se quedó dormido. ¿Qué sabe lo que hizo antes? Tal vez estuvo ayudando a una viejita a sacar agua de, 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 de un sótano que se le estaba inundando la casa. Vos no sabés lo que hizo antes. Ahí... No, no sabemos. No, aparte, no sabes por qué. No sabes si se, si se quedó dormido. Porque, aparte, no sabes si ayer a la noche se quedó, do se quedó dormido. Porque ayer a la noche se acostó tarde porque se fue de farra, o ayer a la noche estuvo ayudando a otra persona o cuidando a un enfermo, como dicen acá. Hay que empezar a acostumbrarse, porque esto es un, una cosa que no nos educaron para este lado. Nos educaron justamente para sacar conclusiones, juzgar y siempre, digamos, le damos, con un, le, claro, castigar, le damos con un caño. ¿Por qué? Porque cuando le das con un caño al otro, en general vos quedás un poquitito mejor parado. Bueno, no me quiero extender, eh, simplemente quiero decir que eh, lo mismo que dijimos al principio, hay un placer especial en completar los ciclos. A mí me, 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 me emociona y me encanta poder así ah, haber terminado el año, eh, habiendo estudiado Baruh Hashem eh, todos los jueves. Eh, no, 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 no suspendimos nunca este año, fue desde que empezamos, lo, lo, lo pudimos sostener todo el año. Eh, salvo algún jueves que caía en las fiestas, bueno, esos jueves no, pero estudiamos todos los jueves. Es muy importante el crédito para todos ustedes que vienen, escuchan, eh, se conectan. A veces es más amigable, a veces, a veces es menos amigable. Yo sé que uno está medio harto del Zoom. Exacto, que el año que viene podamos eh, hacerlo todo el año presencial, de manera presencial. Pero bueno, el, eh, disfrútenlo, es parte también, de, de, es un logro de cada, de cada uno de ustedes el que vino mucho, el que vino poco, el que lo siguió online, el que lo siguió offline, el que va a recuperar, ahora el, el, el verano es un tiempo donde se puede digamos, cumplir con esta Mishná y repasar, volver sobre los conceptos, están la mayoría de las clases, están prácticamente todas, están grabadas, eh, están todas en la página de munahoy.com, eh, pueden entrar al capítulo 5 y ahí van a ver de la primera a la última, están en orden, las pueden escuchar cuando quieran, las pueden en video, las pueden poner en audio, eh, en fin, es, eh, es una forma más de, de seguir estudiando. El, el concepto de vacaciones no es un concepto de, de, de estar al cohete. Ese no es un concepto judío, el concepto de vacaciones. El concepto de vacaciones es, eh, digamos, eh, eh, refrescarse, tomar fuerzas, como para empezar a hacer lo que uno tiene que hacer en, 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 el, en el año, digamos, que que está por comenzar, no, no, ese no es un concepto de estar eh, panza arriba y, y, y no hacer nada, digamos, durante lo que sea, 15, 20 días, un mes o dos meses, ese no es un concepto. Si necesitas descansar un poco, eh, bueno, un día, dos días, tres días, y después lo, la idea es renovarse, buscar, digamos, volver a tomar fuerza y motivación. ¿Cómo se hace eso? Muchas veces se hace cambiando lo que uno estuvo haciendo durante años, cambiando las lecturas, cambiando, digamos, las rutinas, si todo el año estuviste leyendo un tipo de libro, bueno, ahora en las vacaciones, lee otro tipo de libros que también te dejen, digamos, reciclarte un poco, renovarte un poco, ¿no? No, no sigas machacando eh, todo el tiempo. Esto, esto vale también para este espacio. Si estuviste todo el año, Baruha Hashem escuchándome, bueno, usa el verano para escuchar a otros audios, escuchar otro material que también te den ganas de, digamos, de, 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 de motivarte y empezar el ciclo lectivo, si Dios quiere. Del año que viene, digamos, con más entusiasmo eh, Como digo siempre, hoy cerramos el ciclo Digamos, eh, si se quiere, presencial El ciclo de estudio, pero seguimos estudiando en el verano Yo, Blinard, voy a seguir mandando material Algunos de eh, las últimas clases por, No me pregunten por qué, pero no las mandé Así que voy a aprovechar, voy a ir mandando Aunque sea una por semana de las últimas clases Para aquellos que no las, no las escucharon Las quieran escuchar de vuelta y si Dios quiere, voy a retomar el envío de comentarios que tengan que ver con la para allá en, en el verano. Entonces, de alguna manera, vamos a seguir estudiando, tal vez eh, de manera no sincrónica, pero, pero sí vamos a seguir conectados. Bueno, nada más decirles a todos muchas gracias. Eh, siempre repito lo mismo. Muchas veces escucho que me agradecen a mí. Y yo digo, si no fuera por todos ustedes, créanme que un montón de veces o porque estoy muy cansado, o por esto, por aquello, por lo otro, yo mismo no hubiese estudiado, el hecho de que ustedes estén por acá y por ahí, a mí también me generan una, una obligación y yo soy el agradecido porque hay un montón de cosas que terminé aprendiendo justamente por tener este espacio que si no lo hubiese tenido tal vez nunca hubiese eh, profundizado o hubiese llegado ahí. Así que nada más. Muchas gracias a todos. Me encantó estudiar con todos. Gracias por iluminarnos. No, no nos despedimos. Les mando un cariño grande. Y, y seguimos estudiando. O sea, mañana mismo les voy a mandar un audio. Y la semana que viene y demás. Pero bueno, estamos cerrando un ciclo. Terminamos un capítulo. Eh, es un logro en términos espirituales. Eh, estén contentos, disfrútenlo. Y nosotros ahora vamos a, a hacer un behind. Háganlo ustedes cada uno en sus casas. Y me yendo Sango, y la semana que viene. Eh, no, no nos vemos. Nos veremos de alguna manera. Si Dios quiere seguiremos estudiando. Muchas gracias y en marzo gracias. retomamos, yo ya les Sango, avisando. Muchas gracias. Chau,